0: Du lytter til P1.
1: Der er Steven Swartz, radiolegenden, og min faste samarbejdspartner på den tid og jeg. Og morgenen nærmer os båden, der skal sejle os fra San Marco-pladsen ud til konferencecenteret ude på Lidoen, stranden i Venedig. Står vores DR-chef nede på båden og fægter med armen og råber... I har vundet! I har vundet! Steven svarede, jeg kan dårligt tro vores egne ører, men den er god nok. Vi har vundet den fornemme internationale radiopris, Prietaglia, for radiodokumentaren eller radiomontagen, som vi kaldte det dengang, Det Indre Blik. Året er 1982. Det var sådan, jeg startede afsnit 1 i denne serie med et gyldent øjeblik i Venedig, efter jeg rullede tiden 6 år tilbage, tilbage til 1976, hvor jeg første gang gik ind i radiohuset på Roslands Allé på Frederiksberg. Og nu, syv afsnit senere, er vi fremme i 1982. Et år, som skal vise sig at blive starten på en 25 år lang guldalder for dansk radiomontage. 25 år, hvor det er undtagelsen, hvis ikke DR's radiomontage og vinder en international radiopris hvert år, I alt 22 priser bliver det til fra 1982 og frem til 2007, hvor DR lukker ned for produktionen af radiomontager og lydkunst. Og allerede i året efter i 1983, vinder en ny radiomontage en international pris. Den hedder Pri Futura og går til radiomontagen Fremmed i Danmark. De rige mænd i landsbyen snakker om danskerne.
0: Der er meget ved danskerne, de ikke bryder sig om. Danskerne tænker ikke på deres fremtid. Børnene har ingen respekt for deres forældre. Kvinderne opfører sig for frit. De ryger, mens deres mænd ser på det. De viser deres arme, deres ben, deres bryster og klæder sig, som om de altid var villige. De ældre tyrkiske mænd er ikke sig til det.
1: Fremmede i Danmark er leder Nils Peter Jule Larsen, som ovenikøbet allerede fem år før, som en slags forvarsel om den bølge, der starter her i 1982, vandt sin første Pri-Italia for radiomontagen Døden i Bjergene. Og så når vi til 1984, hvor Anders Nyholm vinder en Pri-Italia for mordet på 007. Det er den dengang aktuelle historie om Sovjets nedskydning af et sydkoreansk passagerfly med 269
0: passagerer.
2: 007 nærmer sig ubehørligt et af Sovjets vigtigste militære områder, hvor civile fly intet har lavet. Kun spionflyene færdes i England. Fly, der krydser dette område, kan blive beskudt uden varsel. Står der på
3: Fly
0: der krydser dette område kan blive beskudt hvis udenisk. I
4: 1985
1: følger Christian Stentoft så trop og vinder en pris for radiomontagen Uden straf, ingen skole. Hvor Stentoft flytter ind på Holm kostskole og oplever hverdagen i øjenhøjde sammen med de yngste elever.
5: Okay, nu Nej,
0: Der er ingen Der dårlig duft.
6: og
0: lugt fra varme. luft. Det, det er for, at ja. Nu til der er rundt og højsje på hummerne.
6: Hvad lavede du i 6. team? Den anden, det jeg lige siger. det er fordi, Hvad lavede du i 6. team? Jeg
0: var her. Hvor skulle du have været? Fysiologi. Hvorfor var du ikke til biologi?
6: Fordi jeg, jeg, jeg havde ondt i
0: maven og ondt hovedet. Hvorfor så... meldte du dig ikke hos din læge med fra? Jamen det jeg ser også, at Trump, han troede, det var til kug, det, så... Du skal sige det til din læger, du skal ikke sige til en kammerat. Ja. Du har undlagt en time, du bliver hjemme ja. i weekenden her. Ja. Ikke noget spejderlej med mig. Færdig slut. Ja.
1: ja, et ganske særligt og benhårdt miljø. Og det samme kan man sige om det miljø, radiomontagerne skabes i på den tid, selvom der bestemt ikke er tale om fysisk vold og magtudøvelse, men snarere at tale om et miljø, hvor indre og ydre forventninger til montagefolkene vokser i takt med, at antallet af de fint indrammede prisdiplomer på gangene i DR vokser. Og det så oven i købet kombineret med den smerte, der ofte er forbundet med at skabe kunst. Og det er det, dette 8. afsnit i min serie Eliten fra Rosenørens Allé, med underoverskriften Prisernes Pris, her skal handle om. Jeg hedder Torben Brandt, og som lydtekninger her i 1982, 29 år gammel, er det nu lykkedes mig at blive en del af et ganske specielt miljø i omkring det daværende radiohus på til på Frederiksberg. Et miljø, som består af nogle helt særlige radiofolk, men som efter mange opfattelse også er sære radiofolk. Om et miljø befolket af kunstnertyper, individualister, men som til fælles har pionerånden. Og hvor der ikke er plads til hvem som helst, fordi kravet er, at radios muligheder altid skal afprøves ud i alle afkroge. Og kun det bedste er godt nok. Og når det er godt nok, bliver det kaldt radiomontage. Og grunden til, at det er mig, der fortæller denne historie om en lang række fortællere, og ikke dem selv, er, at langt de fleste af dem er gået bort i mellemtiden. Men det er også en historie som jeg ikke kunne fortælle uden hjælp fra de få der stadig er tilbage, programfolk, som lydteknikere. En lille klip fra det indre blik. Om palleføl der har mistet sproget efter en hjerneblødning. Jamen men det øh, var. Ja. Her er et forsøg på at samtale med hans datter. Jeg kunne han? Ja. Men uh, niks. <laughs> Nej. 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 Det er en flyvemaskine. Ja. Men det, ja. det
0: er
4: lidt mærkeligt.
0: Ja.
1: Når nogen kommer ind til Steven Svart og mig i studiet, mens vi redigerer montagen, vi kommer til at vinde prigitalier med, det indre blik, ser de ofte lidt forvirret ud. Der kommer jo ikke en lyd ud af højttalerne, som der jo altid gør i radio radiostudie. Og det eneste, den besøgende ser, er to mænd med store sorte hovedtelefoner på. Det indre blik kan nemlig kun redigeres på hovedtelefoner, fordi den er lavet med såkaldt binaural lyd, 3D-lyd, og den 3D-effekt kan man kun høre, når man lytter på hovedtelefoner. Men vi er heller ikke særlig interesserede i at få gæster. Vi er totalt fokuseret på at se, hvilken lyd vi kan skabe ind i hovedet på lytterne. Og alt andet er forstyrrende. Den eneste undtagelse er, når en af vores døtre kommer på besøg. Dem har vi nemlig fået et særligt forhold til i den forgangne sommer. Når vi indimellem havde den med i vores reportagevogn, som vi kørte landet tyndt i, for at lave en serie, som vi kaldte sommerlyde. Og sådan er det, når vi arbejder sammen. Vi isolerer os. Og det får mange folk udenfor til at opfatte os som arrogante. Men dem, Stephen til særklasse forsøger at undgå, er de andre, der laver radiomontager. det mindre der er tale om kolleger, som man har et mentorlignende forhold til. Og sådan har mange af de andre i miljøet det også. Der er en uudtalt konkurrence mellem de fleste af dem. De har været deres stil og været deres beundreskare, og alt andet er forstyrrende. Men særligt forstyrrende er altså de andre montagefolk, som vi har sammen håndværk og derfor let kan gennemskue hinandens eventuelle svagheder, eller har en anden stil, som de selv synes er unik og bedre end de andres. Og det er ikke altid lige kønt, når temperamenter støder sammen, som her var et ungt upcoming talent Ole Borndel sammen med lydteknikeren Janos Fløsser møder Steven Svartz
2: Der klippet i lang tid med Janos på den montage. og um, Steven Svartz som jo var en af de helt store kanoner som jo nærmest var en gud kom tøffene ind. Han lignede sådan en forvokset lemming rundt med to ben under og kom ind og lyttede sådan til noget af det og syntes, det lød helvede til. Og jeg var jo ganske ung, og jeg blev simpelthen så smadret af den der arrogante replik. han lige skød ud af sidebenet. Og det forsvandt bare igen. Det var ikke sådan noget med at tilbyde sin hjælp, eller det var bare sådan ind og aflive det. Og så blev den færdig, og både Jan og jeg var meget, meget stolt af projektet.
1: Og det var det, der de Bornedal møder Nils peter Jule Larsen, udviklede sig til en regulær hanekamp.
2: Der sad jeg så på et tidspunkt og lavede et eller andet, hvor jeg tog noget hæftig musik, noget punk eller et eller andet, ind imellem nogle interviews. Så det larmede meget, og så kom Niels Peter Jule Larsen ind pisse sur og spurgte, hvad det der var for noget. Så sagde jeg et eller andet provokerende til ham. Så sagde nu spiller jeg det her musik, fordi at jeg ville have nogle flere lyttere. Eller jeg sagde et eller andet, og han blev simpelthen så sur. Den nede jeg et eller andet sted og fyre den af til hans øh, introvert, øh, akademisk øh, kunstneriskhed, Så på den måde var jeg ikke... Jeg havde ikke de der flakkende øjne, som nogle af de der. Men, men jeg beundrede jo deres lidenskab. Altså. Til gengæld har vi lydteknikere Det er lidt
1: nemmere, når jeg ikke arbejder sammen med Steven Schwartz klipper jeg jo på kryds og tværs af for alle mulige andre programfolk. Og selvom vi jo er med langt ind i redigeringsprocessen, er det jo ikke vores værker og navn på plakaten, så vi opfattes ikke som trusler, som konkurrenter. Vores udfordring er til gengæld, at vi arbejder sammen med meget følsomme sjæle, når vi isolerer os sammen med dem.
5: De var jo alle sammen ser ikke, om man må sige. Og ved skulle håndteres på sin måde ikke.
1: Cirknød det... Ebbesen, lydtekniker i kultur og samfundsafdelingen. Og
5: da det øh, oplagt, at de havde jo alle sammen brug for så nogen som os. Altså de havde brug for teknikerne.
1: Ja, de har brug for os. Men hvad så denne følsomhed? Det har min gamle kollega fra kultur- og samfundsafdelingen, Egon Clausen, et bud på.
4: På et eller andet tidspunkt, når du er i gang med en kreativ proces, så kommer du til et punkt på vejen, hvor du må vælge. Vil du følge den vej, som er den letteste, så kan du godt få succes i verden, og det går fint, og der kan du komme i billedbladerne og alle mulige ting. Men vil du følge den vej, som eksistentielt set er den rigtige? så skal du være vide, at det kan koste. Det kan koste venskaber, det kan koste ægteskaber, det kan koste forhold til det nærmeste, fordi du bliver simpelthen nødt til at gå din egen vej, hvis du vil hen til det sted, hvor du ligesom bliver påbudt og gå. Når man er i den proces, så ved man godt, Du bliver ensom, og det bliver du nødt til at være, fordi du går hen nogle steder, hvor andre sådan set ikke kan følge dig og ikke være med. Og så sidder du der i din ensomhed og forsøger at nå ud til dine omgivelser og fortælle, hvad det her det handler om. Og jeg tror, at al stor kunst opstår, fordi der er nogen, der vælger den hårde vej.
1: Men det er ikke bare montørerne, der ligger i konkurrence. Også de tre afdelinger, der producerer de fleste radiomontager, holder øje med hinanden.
5: Stort set var det isolerede miljøer, som konkurrerede.
1: Siger Knud Ebbesen.
5: Både om ressourcer og om, hvem der nu skulle sende et program til Preetalia og sådan noget. Altså, og... Jeg tror også, at man i virkeligheden så skævt til hinanden, ikke? og det blev så til, at man gav Islands Brygge den der karakter, at jamen, det var sådan noget fornem kunsten med stort K, ikke? og kultur- og samfundsafdelingen, de synes selvfølgelig, det var det, så dem jeg hørte til, ikke? og vi synes selvfølgelig, at det ville lavede var det allerbedste, ikke? fordi det var sådan samfundsrettet overfor og øh, en folk folk, og det var ikke sådan noget med, at man bare kiggede på folk. Og så BU, det var jo sådan en legeplads derude, ikke? Og...
1: Altså ja, der var konkurrence, fordi vi mente faktisk, at de var lidt stivnede. Siger Stefan Samsø Petersen fra børne- og ungdomsafdelingen. Så øh, vi mente, at vi øh, kunne komme med noget andet, plus at vi var stærkt optaget af den genre. Altså det var simpelthen altså, det var det fedeste, at kunne komme ud og lave en sådan nogle sammenhængende historie.
3: Det var ikke med samarbejde mellem forskellige programafdelinger
1: siger Allen Christensen, producer og lydtekniker i Teater- og litteraturafdelingen på Islands Brygge.
3: Det var også derfor, at man til sidst samlede montagekræfterne fra forskellige afdelinger i én gruppe, og så blev det til montagegruppen
1: Og det der med montagegruppen, ja det vender vi tilbage til lidt senere. Men på trods af, at det er i kultur- og samfundsafdelingen, at vi har lavet det indre blik, og at Anders Nyholm har lavet mordet på 007 for børne- og ungdomsafdelingen, kan man ikke komme om, at det her i starten af 80'erne er teater- og litteraturafdelingen, der har føretrøjen på, såvel kvalitativt som kvantitativt. Det er i den afdeling, man finder radiomontage-stjerner som Christian Stentoft, Niels Peter Jule Larsen og Per Brætvad. Men selvom de jo alle er meget talentfulde, så er det i høj grad deres redaktør, han hedder Viggo Clausen, der er garant for, at deres talent bliver fuldt forløst. Det er ham, der er kongen, og dermed i høj grad er det hans fortjeneste, at der kommer så meget originalt prisvindende indhold ud for den afdeling. Peter Christiansen, som ellers var kendt for aldrig selv at sige noget til en mikrofon, beskriver i sin tale, i anledning af, at han får Krygerprisen i 2004, sin indkomst til Viggo Clausens afdeling teater- og litteraturafdelingen,
2: hvor jeg bevægede mig ind i et betonhus på Islands Brygge. Jeg var ind i litteraturen og radiotheaterets parnas, et sted for radiokunst med
4: stort K og et fristed for litterære originaler. Her sad Viggo Clausen i et retskabinet som en inkarnation af den radiofoniske underfundighed med et botron skudt fast i skrivebordet og talte
1: meget mens så skampeede en snade og så intens ud.
3: Han var en mester i at analysere. havde et sansapparat, der kunne modtage hver eneste intention. Det gik lige ind hos Viggo, han var i stand til at formulere det, når han hørte det i montagerne. Og hans evne til at se, hvor historien virkelig lå, igennem alt muligt udenom så kunne han se, hvad der var den virkelige historie. Den samme egenskab havde Stiven Svars faktisk også. Men Viggo var eminent til at bringe folk på sporet, og derfor en god coach for en, en montagearbejder.
0: Det er især Viggo Clausen, som har sørget for at øh, føre traditionen videre.
1: Fortæller programmedarbejderen Karl-Johan Mikkelsen. Øh, han har egentlig haft lærlinge,
0: enige lærlinge. Nogle af de unge, Mas, Bostrup og Erik Valøre, kan betragtes
6: som hans lærlinge.
1: Og her er historien om, hvordan de blev lærlingen, Erik Valøre fortæller.
6: På Sørenisterhøjskolen efteråret 98 hvor jeg var startet på radiospeciale på skolen sammen med med Spostrup. Der fik vi at vide en dag, at radioholdet der skulle have besøg af en af de helt store radiomestere. Og han ville komme med nogle helt fantastiske udsendelser, som blev kaldt montager, som ingen af os rigtig havde hørt om. Og der kom så den der magre, høje skrudtrykkede mand, den morgen der kl. 9, med en brun skoletaske gående ned ad gangen, og jo nærmere han kom, jo mere kunne vi høre, at det klirrede ned for den der taske der. Men det lå han så ikke anfægtede. af. Han gik ind, og så gik han op til og Så pakkede han tasken ud. Jeg tror, den bestod af 5-6 uldøl, tror jeg det var. Det var et eller andet. Altså, det rystede virkelig folk selv der i 70'erne, hvor vi var lidt mere flippede. Folk, de kiggede virkelig på det der. Han, han var fuldstændig uanfægtet, og så tog han så også 5-6 store spoler op med, med en times montage på hver. Og så spillede han Santana-udsendelsen. Han har lovet at skrive.
1: Og han har lovet at skrive af den seneste i en lang perlerække af Viggo Clausens egne montager. Her i samarbejde med Anette Johansen, fortællingen om to pur unge pigers tur i byen og på hotel med verdensstjernerne i bandet Santana, under deres koncertbesøg i København. Først, så, så, så synes jeg, det var sådan lidt pinligt, ikke? fordi altså, så blev jeg lidt signeret igen, da jeg var alene med ham, ikke? fordi når man er to, ikke? og så man ikke er særlig gode til engelsk, måske, så kan man bedre klare sig, men så når man lige pludselig står der alene. Ikke?
6: Og når vi kunne høre en udtale, så han lever så fuldstændig ind i det, og sad, og nærmest sådan ligesom en diagent. Og...
1: Så det var sådan lidt pinligt, ikke? Når, da han begyndte at snakke til mig. Så, og
6: spillede så... med, og munden bevægede sig. Så...
1: Gebrocken engelsk. Han måtte altså undskylde jeg var ikke særlig god til engelsk og sådan noget. Det var ikke alt, jeg kunne sige, vel? Men
6: han udstod et små lyder. Jeg
1: prøve så godt, jeg kunne, ikke? Men der var heller ikke noget. Han var vældig sød i sådan noget.
6: Så han kunne helt klart udtændelsen fuldstændig uden noget.
1: Blev vi enige om, at vi skulle drikke den flaske rødvin, som, som de havde med der.
6: Og så tog han så en slugt øl ind
1: Så træk han den op, og så fik vi skålet og sådan noget, ikke? Og så kendte vi altså hinanden lidt bedre, ikke? Så var der ikke nogen problemer mere, <laughs> Vi
6: var vel? fascineret. ud på eftermiddagen, så skulle han jo sige farvel. Og så sagde han, at øh, i øvrigt, hvis der var nogen af os, der havde nogle gode idéer, så skulle vi ikke holde os tilbage, så skulle vi tage bussen og rejse over til Islands Brygge og komme op på hans kontor. Og det var masser af mig, så de eneste to på det hold, der tog alvorligt.
3: I 70'erne, så begyndte de unge dokumentarister at mølle op frem. Og det blev Vigus rolle som rådgiver og analytiker af montagen, at han fik sin største betydning.
6: Kontoret i sig selv, det var ligesom en mærkelig, surrealistisk hule. Hylder med bånd fra loftet ned til gulvet. Og, og så var der reoler med alle de der små mærkelige figurer, han havde samlet. Snåne gummi-uhøre fra tyk gummipakninger, som hang på en eller anden ding-enot, der havde stået. Og så var det det der billede med nonnerne, som masser mig altid sad og kiggede på. En nonne, der sidder og så har hun en maskinpistol liggende i skødet. Og så sad Vigo over i vinduet, hvor han havde en roll stående. Og så tog han hovedtelefoner på, og så spolede ind et eller andet sted. Og så kunne vi sidde og kigge op på nonnen med maskinpistolen og studere hans ansigtsudtryk og høre nogle af de udbrud, han kom med.
1: Og den oplevelse kendte alle, der arbejdede for Vigo Clausen, ikke mindst Christian Stentoft. Man kunne se på Vigo om han kunne lide det med det samme, selvom
0: han ikke sagde et ord men hans aura og hans udstråling var så voldsom, at man, man han, 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 han kunne ikke lide det. Ikke? Og man selv var sikker på, at det ville han kunne.
6: Han lyttede jo så intenst på stemmer. Altså, han nogle gange sagde noget, som var ret utroligt. Det var ligesom trylleri, han kunne fortælle dele af en persons natur og sind og, og baggrund. Ud fra at sidde intenst og lytte 10 minutter med Og han skulle helst et eller andet sted kunne lide folk. Vi kasserede en montage engang, hvor han simpelthen ikke brød sig om en mand fra Valby, han ikke kunne lide. Det var ikke fordi han sagde noget galt eller udtrykte grimme ting eller sådan noget. Han synes bare, at der var et eller andet. Man
0: beværet, aggressiv. Altså når man gik derfra, man havde lyst til at smække med døren og, 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 og når man gik hjem, så, så sagde man aldrig mere, jeg holder op, det er den sidste montage, så vred kunne man være. Men det var fordi, at han havde, dybest set havde
6: sagt, noget, man godt kunne se var rigtigt. Og masser af meget har gang. Vi researchet en, og det vil jeg altså også sige, lavede en hel del interviews, og forstyrret mange familier, hvor vi havde en idé ud fra en annonce. Jo, jeg tror faktisk, det var Vigos egen idé. At vi skulle følge sporet efter alle de swimmingpools, der blev solgt i Danmark med overgang. Sådan nogle hjerteformede swimmingpools, der blev gravet ned i folks haver. Og så skulle vi rejse rundt til de der mennesker, der havde den der romantiske drøm om eksotisk pool i baghaven. Men vi fandt aldrig den røde tråd. Og til sidst, så en ud med hånden, og så røg bunden op på hylden til de andre. Forliste montage, vi havde arbejdet tre måneder på det. Og dengang hvor der var der jo freelancer til. Vi fik jo ikke en nækkel for det. <laughs> og det er i virkeligheden
0: også kunsten ved at lave radiomontage. Det er at kunne indse, at man har taget fejl. Selvom det har taget uger at lægge det puslespil sammen netop på den måde. Det sværeste det er i virkeligheden at bryde det op. Den der mosaik. Og tænke den helt forfra. Det er svært. Og der kunne vi Vigo altså han havde evnen til at få en til at blive så gal, at man, at man havde så meget aggression over for ham og stoffet og sig selv, at man simpelthen smed det af helvede til, og gik på druk, eller hvad man nu gjorde i nogle dage, og så satte man sig hjem, og så sagde man
6: forfra. Når Vigo blev glad, så levede han sig helt ind i det, og det, det kunne være sådan noget helt uventet noget også, vi lavede en montage om urmæret nede ved Brøndby Strand, Og der var mange sjove og gode ting. Men det kan man stadig tale om syv år efter. Jeg mødte ham over ved slagteren, og han kunne hjælpe mig nævne det igen. Den der scene, hvor Hubert og Line går nede på stranden og smider sten.
0: Hubert! Nej.
2: Jeg en flot her. Okay. Den er fint. Den tager vi ned i
0: Hvordan skal sådan nogle sten? Skal den være helt
2: flade? Den er meget
4: flad. Prøv at slut.
0: Mm. Altså, når Viggo virkelig var begejstret, så sad han bare i stolen. Og efterhånden, som udskredelsen skred frem, så glæd han længere og længere ned i stolen. Jeg husker en vi havde. Det var en montage, jeg lavede sammen med Erlend Christensen om mafiaen på Sicilien. Da vi var færdige, der lå kun ned på gulvet og rodede rundt. Hans skormandskjorte var rødt op af, 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 af pluderbukserne, og han lå med piben i munden. Han pustede den forkerte vej igennem piben, så, så tobakken antændt fløj op i luften som sådan en festfyrværkeri. Og så lå han og rød rundt nede, uden sko på, og da udsendelsen var færdig, så, så rejste han sig op, og han havde pibesovs og spødt i skægget, og øh, så kom han hen og kyssede, kyssede ærling og omfavnede os. Man blev rost langt, langt, langt op i, i himlen, og når øh, om eftermiddagen efter sådan en gennemlykning gik ned og afleverede montagen i bondarkivet, så var man virkelig meget lykkelig og
1: trællende glad. En af Viggo Clausens store kvaliteter var, at han kunne kombinere jobbet som redaktør med at undervise sine freelancere. Og det faldt ham ikke svært at forklare, hvordan man laver en god radiomontage, i og med at han, om nogen, var en af opfinderne af genren, og var den, der var bedst til at sætte ord på tingene, som vi hører eksempel på her i et sjældent radiointerview med ham. Den der radiogenre, der hedder montage, startede med at skulle
0: kombinere flest mulige ting, mest mulig musikunderlægning, mest mulig afveksling. Og langsomt koncentrerede man sig mere og mere om, hvad stemmen i en situation kunne give. Jeg er fantastisk uinteresseret i at høre folk blive udspurgt om deres meninger om livet, eller blive spurgt om, hvor højt eller hvor langt, eller hvor gammelt en eller anden ting er. Jeg er interesseret i at få placeret det menneske, de mennesker, der optræder i udsendelsen, i en situation, som man i sin fantasi ser vedkommende for sig, og så lader det gå løs. Og det, som jeg synes, Viggo har været rigtig god til, i hvert fald over for mig, han har aldrig nogensinde sagt, hvordan jeg skulle gå hjem og gøre det. Han har kritiseret det, han har har hævet det fra hinanden i stumper og stykker, men alligevel har han altså forstået at gøre det på en måde, sådan at man ikke gav op.
1: Og det der med at forklare radiomontagen og alle teknikkerne bag, var noget, der blev lyttet til blandt alle de internationale kolleger, vi nu mødte til prisuddelinger og faglige konferencer. Og snart rejste såvel Vigo som Christian Steenshof, som Nils Peter Larsen, som Steven Schwartz og undertegnede rundt især i de nordiske lande og fortalte og underviste kolleger på statsradiofonierne og studerende på diverse højskoler og universiteter. der er blandt den respekterede, dramatiske og i Stockholm.
6: Jeg kan huske en gang, at Vigo spurgte, hvordan vi egentlig interviewede folk. Fordi der var jo sådan set kun én metode. Og så gik han hen, og så tog han mig rundt om skulderen, og så satte han sig op på mit venstre låg, og så stak han mikrofonen helt op i munden på mig. Og så sagde han, sådan interviewer med folk, sagde han. Så sagde han, okay, så er de ganske vist lidt generet de første 10 minutter, men når det går over, så suger mikrofonen. <laughs> det var jeg altså for så det var masse også. Så kunne vi altså ikke interviewe.
1: Ja, de fleste af os skulle kæmpe med vores blufærdighed, når vi interviewede til en radiomontage. Men når vi lyttede på Viggo Clausens og Steven Svartes udsendelser, var det tydeligt, at man ikke kom langt, hvis man ikke overvandt sig selv, og fik mikrofonen tæt på, og dermed bragte lytterne tæt på de mennesker, vi portrætterede. Eller som en tysk kollega udtrykte det, danskerne har altid tæt mikrofon og en stærk vilje bag.
3: Du havde en koncentration af unik talent. Remarkable talent.
1: Men det med udlandet, det vender vi tilbage til i et senere afsnit af denne serie Eliten fra Rosenørns Allé. I dette afsnit mødte du Erik Vallør, Christian Stentoft, Erling Kristensen, Ole Bornendalen, Egon Clausen, Knud Ebbesen, Peter Christiansen, Stefan samsøe Petersen, og Karl Johan Mikkelsen. Og så undertegnet, jeg hedder Torben Brandt. Velkommen tilbage i næste 9. afsnit.